0: In jener Zeit traten einige Griechen, die beim Osterfest in Jerusalem Gott anbeten wollten, an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater in Ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte, nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt, Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Evangelium, unser Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder, mit schnellen Schritten nähern wir uns der Feier der großen Ereignisse im Leben Jesu, die uns die Befreiung von unseren Sünden gebracht haben und damit die Möglichkeit, aus unserem Leben hier unten etwas Gescheites und Erfüllendes zu machen, und nach dem unvermeidbaren Tod bei Gott zu Hause auf ewig zu leben. Bevor es soweit war, wollte Jesus den Weg des Menschen, den er im Betrehen zu gehen angefangen hatte, unbedingt bis zum Ende gehen. Er wollte alle Situationen und Lebenslagen selber erleben, die Menschen eines Tages eventuell würden erleben können. Außer der Sünde natürlich. Die Art, wie Christus das Menschliche erlebt, offenbart uns den Lebensstil der Christen. Dieser Lebensstil, meine lieben Freunde, dieser Lebensstil ist der Weg des Menschen auf jeden. Das sollten wir uns gut merken. Denn er und nur er führt ans Ziel. Dem Evangelium der heutigen heiligen Messe entnehmen wir, dass Jesus kurz vor seiner Gefangennahme seinen Jüngern offen zeigte, wie es ihm in jener Stunde seelisch zumute war. Jesus machte damals eine schwierige Zeit durch. Er wusste nämlich, was auf ihn zukam, der Verrat des Judas, seine Gefangennahme auf dem Ölberg, die brutale Geißelung und die Dornenkrönung, die Belustigung des Pöbels, die Ohrfeigen der Soldaten, das Kreuz, das Verbluten, der Tod. All sein, All sein Leiden stand ihm deutlich vor Augen. Kein Wunder, dass er, schließlich wahrer Mensch, in seinem Inneren so etwas wie erdrückt ist. Die Vorstellung seines neuen Leidens geht ihm nicht aus dem Kopf. Und gerade in dieser so schmerzlichen Stunde muss Jesus die höchst unangenehme Erfahrung machen, dass niemand ihn versteht. Er fühlt sich völlig allein, denn niemand merkt seine innere Betroffenheit. Seine Vertrauten, das sind die Jünger und die Frauen, die Christus liebten und dienten, seine Vertrauten scheinen seine Ankündigung zu über seinen baldigen Tod nicht erfasst zu haben. Nicht aus Bosheit, sie liebten ihn ja über alles, sondern aus Oberflächlichkeit. Und darum spendeten sie ihm keinen Trost, ließen ihn mit seiner Betroffenheit allein. Keine besonders liebevollen Worte, kein besonderes Zeichen von Zuneigung und Nähe. Nichts. Gar nichts. Als wäre bei Jesus weiterhin alles Alltag. Meine lieben Schwestern und Brüder, kennen Sie das nicht? Dass die Menschen um uns herum uns nicht verstehen und wir uns innerlich allein fühlen. Auch das kann zum Weg des Menschen gehören. Dass unsere Lieben nicht begreifen, was sich in unserer Seele tut. Und das ist letztlich der Grund, warum Jesus diese bittere Erfahrung hat machen wollen. Damit wir uns in ihm wiederfinden können, wenn uns einmal Ähnliches widerfährt. Jeder, der die Erfahrung der inneren Einsamkeit einmal gemacht hat, weiß, wie bitter und enttäuschend das ist. Denn gerade in derartigen Situationen braucht der Mensch die Zuneigung der Seinen am stärksten. Aber nein, das wird Jesus nicht gegönnt. Jesus fühlt sich allein. Wenn wir uns nun in dieser Stunde den seelisch allein gelassenen Jesus anschauen, dann leuchtet uns ein, dass so etwas den jüngeren Christi, das sind wir, nicht passieren dürfte. Wir müssen also eine Kultur des sich in die Befindlichkeit des Nächsten einfühlen lernen. Auch das gehört zum Weg des Christen auf Eden, meine lieben Schwestern und Brüder. Eins ist klar, wer bewusst und dezidiert danach zu leben versucht, lebt zweifellos christlich und amt Christus nach, der die Menschen bis in die Tiefe ihrer Persönlichkeit erfasste und ihnen darum wirklich nah sein konnte. Sich in das Innere des Menschen einzufühlen, mit denen zu tun hat, ist allerdings nur dann möglich, wenn sie uns tatsächlich wichtig sind. Anders ausgedrückt, wenn wir nicht so erpicht auf das eigene sind, dass wir die Menschen zwar sehen, ihre Befindlichkeit jedoch übersehen. Eins ist klar, meine lieben Freunde, wer jemanden liebt, der erkennt irgendwie seine innere Welt. Einfach so. An der Stimmung, am Aussehen, an den Gebärden, ja sogar an dem Tonfall des Du, kann man erkennen, wie es ihm eigentlich geht. Wir fassen zusammen. Durch sein Erlebnis des Alleinseins mitten unter seinen Vertrauten zeigt Jesus uns mindestens zweierlei. Erstens, dass die Feinfühligkeit gegenüber unseren Nächsten eine christliche Dimension ist. Zweitens, dass wer eines Tages den Weg der inneren Einsamkeit gehen muss, etwa zum Beispiel, weil er sich vom Ehepartner, beziehungsweise von seiner unmittelbaren Umgebung nicht verstanden fühlt, die Riesenschance bekommt, sich mit Jesus Christus persönlich zu verbinden, der lange noch vor ihm das Alleinsein erleiden musste und es in eine Tat der Liebe verwandelte. Und das ist es, meine lieben Freunde, was der Christ tun soll. Das Unangenehme, in eine Tat der Liebe zu verwandeln. Das ist typisch christlich. Wer das so tut, der wird eine wunderbare Erfahrung machen, nämlich, dass sein Herz im Gleichklang mit dem Herzen Jesu schlägt. Und das schenkt eine ganz große Gelassenheit, befreit vom bösen Gedanken gegenüber denjenigen, die uns die Geborgenheit versagen, die wir gerade benötigten und lässt uns trotz allem den Frieden und die Freude behalten. Denn wer so handelt, weiß sich mit Christus verbunden. Wer bei Christus ist, geht aber niemals leer aus. Aber noch eins lehrt uns heute der Herr im Evangelium der Heiligen Messe. Jesus fühlt sich in seinem innen zwar alleingelassen und leidet bestimmt sehr darunter, doch er vergräbt seine Gefühle nicht in sich. Er redet doch, wie das heutige Evangelium aufzeigt. Und damit offenbart uns Jesus eine höchst feine Dimension des Menschseins, nämlich dass der Mensch seine Gefühle, Empfindungen und Überlegungen nicht in sich vergraben darf, sondern dass er sie in adäquater Weise äußern muss. Teresa von Avila, die große Teresa, Kirchenlehrerin, Teresa von Avila sagte, jeder Mensch braucht einen Wassersteier, und so lernen wir in dieser Stunde, meine lieben Freunde, dass wir nicht in die innere Emigration gehen dürfen, wenn wir einmal der, den Eindruck haben, dass unsere Lieben uns doch nicht verstehen. Denn Gott kehrt uns auch nicht den Rücken, wenn wir uns ungebührlich verhalten. Jesus Christus hat seinen Jüngern keine Vorwürfe darüber gemacht, dass sie ihn nicht verstehen konnten. Er hat seine Enttäuschung vielmehr als eine Gelegenheit genutzt, mit seinem Vater Gott in ein intensives Gespräch einzutreten. Mit anderen Worten, er hat bei Gott die Geborgenheit gesucht und gefunden, die seine Vertrauten auf Eden ihm sicherlich aus Oberflächlichkeit versachten. Und das lehrt uns Jesus heute eben. Wenn unsere Lieben bzw. unsere Nächsten uns missverstehen, wenn das Gefühl der inneren Einsamkeit uns übermannt, dann wollen wir es Gott sagen. Denn er versteht uns doch, er versteht uns doch, meine lieben Freunde. Das ist das Wasserspeier, von dem Teresa von Avila sprach. Und Gott wird uns dann den Trost geben, den Menschen uns in dieser Stunde nicht zu geben vermögen. Und wir werden den inneren Frieden nicht verlieren. Im Gegenteil, wir werden eine tiefe innere Freude empfinden, die Freude nämlich, uns im Gleichklang mit Jesus zu wissen. In gut einer Woche werden wir am Gründonnerstag erleben, wie Jesus am Ölberg von restlos allen Menschen tatsächlich allein gelassen wurde. Selbst von den drei ausgewählten Jüngern, die er mit auf dem Berg genommen hatte. Sie schliefen nämlich. Mitten in dieser desolaten Lage wandte Jesus sich an seinem Vater Gott und fand im Gespräch mit ihm den Trost, den die Menschen ihm versachten. Das ist die Richtung, meine lieben Freunde. Das ist die Richtung. Die richtige Richtung. Sie und ich, meine lieben Schwestern und Brüder, wir wollen in der bevorstehenden Karwoche Jesus begleiten, ihn verstehen, uns von seiner großzügigen Hingabe bis zum Tode beeindrucken lassen. Und zwar so sehr, dass wir uns aus freien Stücken entscheiden ihn niemals zu verlassen. Mit Simon Petrus sagen wir zu ihm, Herr, wo sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Wir bleiben bei dir. Ja, Jesus, wir bleiben bei dir. Und wenn wir bei dir sind, dann werden wir merken, wie die Welt- und Gesellschaftsumwälzungen unserer Zeit auf deine Befindlichkeit wirken. Und aus tiefstem Herzen werden wir dir sagen, Jesus, ich lasse dich nicht allein. Von nun an werden wir gemeinsam durch die Landschaft meines Lebens gehen. Amen.